0: Een bijzonder goede dag en super fijn en leuk dat je weer luistert naar een, een nieuwe aflevering van Business Talk. En als je luistert, dan hoop ik natuurlijk dat het goed met je gaat, dat je gezond bent, dat, je le- ja, dat het bedrijf waar je zo met passie en energie aan werkt, dat dat ook lekker loopt, dat er voldoende klanten binnenkomen, betalende klanten natuurlijk vooral. En uh, ja, ik hoop gewoon dat het, uh, dat het goed met je gaat, dat je ook goed door die zomerperiode heen bent gekomen. Dat je terugkijkt op een, uh, op een goede periode. Ik weet niet wat je gedaan natuurlijk hebt. Uh, of je nog weg bent geweest op vakantie. Misschien wel in Nederland of wel de buiten. Uh, Ik hoop in ieder geval dat je ook de kans hebt uh, genomen om even weer op te laden. Want uh, ja, het was natuurlijk best wel een pittige periode zo, uh, zo in die coronatijd. Ik merkte ook dat heel veel mensen ook best wel moe waren. En ook wel behoefte hadden aan die vakantie. Dus uh, ik hoop in ieder geval voor jou dat, uh, ja, dat je goed die zomerperiode door bent gekomen. En dat je dus weer helemaal fris en fruitig bent en vol energie klaar bent om gewoon lekker die laatste maanden van 2020 in te gaan. En dat je ook gewoon een heerlijke week uh, hebt waar je blij van wordt en een mooie dag waar je blij van wordt. Ik was uh, afgelopen week, uh, ik volg een een leergang filosofie. Wijsheid en impact. En ik had afgelopen week voor het eerst weer een, uh, ja, een nou, anderhalve dag was het eigenlijk. Dat was geen twee dagen, maar een anderhalve dag. Voor het eerst weer dat we elkaar live gingen ontmoeten. Natuurlijk met alle uh, maatregelen die daarbij horen. Maar het was super fijn vond ik om uh, nou ja, weer live met mensen in een zaal te zitten en... Uh, weer verder te groeien met elkaar was sowieso een boeiende bijeenkomst want uh, we hebben een uh, assessment gedaan en de uitslagen van die assessment die kregen twee dagen van tevoren en natuurlijk in die twee dagen anderhalve dag gingen we daarmee aan de slag en ik moet je zeggen dat uh, dat assessment dat ging over kijken naar uh, de uh, kwalitatieve kwaliteiten rondom reflectie. Dus uh, daar moet je allerlei vragen voor indienen en ja, dat wordt dan door een, ergens door een groep mensen in de wereld wordt dat beoordeeld en dan krijg je daar uh, een verslag van. Uh, nou, het mooie is ook om te ontdekken dat uh, normaal als ik een assessment doe dan krijg je altijd een heel mooi rapport. Uh, hier was het ook een mooi rapport, niet zo groot, drie pagina's. Maar meestal is de opbouw altijd natuurlijk uh, positief in die zin dat uh, men natuurlijk kijkt van waar liggen je kwaliteiten, wat heb je nog te ontwikkelen, maar eigenlijk altijd wel vriendelijk en aardig. En in dit rapport was het meer gewoon wel de feedbackregels, dus de eerste zin was positief en de laatste zin was ook positief, maar er tussenin was toch wel echt, uh, ja... Uh, bold, zullen we maar zeggen. Dat was echt wel uh, gewoon. Dit is hoe we er naar kijken. Zo, zo zie je. Hè? Dit, is, dit zijn je voorkeurstijlen en dat soort dingen. En dat deed toch best wel een beetje pijn en zeer en ouw. En um, ja, en dat was ik gelukkig niet de enige in. Uh, iedereen had dat eigenlijk. Dus we hadden ook een soort collectief, uh, collectief uh, samenzijn uh, daarin. Maar het mooie is, zeg maar, om te ontdekken, is dat je ook dus. Als je kijkt daarnaar, want uh, het ging natuurlijk over die kwalitatieve kwaliteiten rondom reflectie. Is dat je als je zo'n rapport ook leest, dat je. Uh, en dat zijn natuurlijk allemaal oordelen die er je staan, is dat je dan jezelf, nou ja, daar natuurlijk naar kijkt. Je kijkt natuurlijk wat herken ik, wat herken ik niet, et cetera. Maar dat ook, ja, je ook wel aan het veroordelen bent. Dus dat je ook wel merkt dat je, als je zo'n rapport hebt uh, en je leest het, dat je eigenlijk jezelf, je eigen identiteit, zeg maar, daaraan koppelt. En dat als dingen daarin staan die pijn doen of die niet kloppen, dat dat heel veel raakt en heel veel ook weer opraakt. Nou, dat was natuurlijk uh, pijnlijk, maar, maar fijn. En ook wat fijn was is dat we in die anderhalve dag natuurlijk... ook hebben geleerd hoe we dit rapport moeten lezen. We zijn met elkaar mee aan de slag gegaan en persoonlijk. En we hebben toch geleerd dat... Er toch heel veel dingen waarvan we in beginsel dachten... waar ik ook in het beginsel van dacht... ja, dat klopt echt voor geen meter. Dat in de context en in de manier van analyse... dat we toch wel moesten zeggen en ik ook... hé, hey, daar zitten toch hele mooie gouden tips in. Gouden, ja, echt gouden uh, nuggets in waar uh, ik weer mee verder kan. Dus ik ben helemaal... Uh, ja. Uh, positief en geladen, zeg maar, om uh, heerlijk uh, met ook die uitkomsten... en ook die zwarte gaten die er voor mij ook zitten natuurlijk... om daar weer uh, verder mee te gaan. En um, ja, ik moest ook weer even een beetje drinken... en dat is ook een beetje de inspiratie geweest voor de, deze podcast... is uh, in die vakantieperiode, want dit ging natuurlijk over oordelen... Um, en daar komen natuurlijk ook allerlei dingen bij als principes die je hebt. En uh, in de vakantie heb ik uh, twee boeken gelezen. Uh, eentje van Wim van de Leegte... Wim van der Leegte is uh, ondernemer, succesvol ondernemer. Hij is, uh, uh, inmiddels is hij gestopt, maar hij is uh, de op, nou niet de oprichter, ja, wel de oprichter. Wel de oprichter van de VDL-groep. En misschien kan je die kennen, want de VDL-groep is best een grote groep en hij is ook best wel een bekende ondernemer. Uh, Maar misschien zou je hem kunnen herkennen van de minis. Toen Netcar op een gegeven moment uh, dreigde failliet te gaan... omdat Mitsubishi besloot om daar de productie stop te zetten van uh, van de auto's die ze hadden... toen heeft hij gezorgd dat hij dat bedrijf over heeft genomen... en met BMW de deal heeft gesloten om daar BMW's en minis te gaan produceren. Nou, en die Wim van der Leegte, daar was een biografie over geschreven... en ik uh, ik volg hem al een tijdje en ik vind het een super inspirerende man... want hij heeft eigenlijk vanuit het niets echt een, uh, een miljardenbedrijf neergezet... Uh, ...met uh, heel veel medewerkers over de hele wereld... ...een hele diversificatie in uh, bedrijfsonderdelen. Uh, super interessant. Inmiddels hebben zijn kinderen het, uh, het roer overgenomen... ...en uh, is hij uh, wat op de achtergrond uh, gegaan. Maar echt heel erg mooi. En wat ik zo inspirerend aan het boek vind... ...en ik zou je echt je aanraden om dat boek een keer te gaan lezen... ...om gewoon ook eens uh, te zien zeg maar, hoe zakelijk en privé... ...hoe zo'n leven van zo iemand gaat en hoe die daarin staat... Want wat ik het mooie van dat boek vond, is dat hij heeft het over een aantal principes die hij altijd toepast. Je zou kunnen zeggen, een aantal bedrijfsprincipes. Nou, wat, ik, wat hij echt heel erg goed in was, is dat hij altijd zorgde dat hij wist wat hij aan het doen was. Dus meten is weten. Nou, hij zit in de, in de industrie, dus in de, in de in metaalbewerking, daar is hij in begonnen. Dus altijd wat hij deed, zeg maar, was een hele goede voorkalculatie maken. En ook een nakalculatie. Dus de voorkalculatie met de inschatting wat. Gaat het me kosten hè, om dit te produceren? Wat verdien ik eraan? En ook dan de nakalculatie om dan te kijken. Wat heeft het daadwerkelijk gekost? Wat heb ik er daadwerkelijk aan verdiend? En wat moet ik de volgende keer dus anders doen? Waar zitten ook de gaten in de systemen waar het wel of niet goed gaat? Nou, het mooie in dit verhaal is, is dat zijn vader eigenlijk met het bedrijf begonnen is. Maar dat hij... Uh, dat zijn vader echt de engineer is en niet de ondernemer. En hij op een gegeven moment echt gekeken heeft naar... ja, maar dit gaat niet goed. En hij is toen echt dat systeem van voor- en naalcalculatie gaan invoeren. En daarna is het eigenlijk ja steeds groter gaan groeien. En elke keer bedrijfsovernames gedaan en bedrijfsovernames gedaan. in allerlei diverse sectoren, en dat vind ik ook het mooie... want we zeggen natuurlijk heel vaak... ja, focus op dat wat je goed in bent. En weef daar ook gefocust op. En hij heeft er juist voor gezorgd dat hij dacht van... ja, ik moet ook diversificatie hebben, want... Als het in mijn industrie zeg maar slecht gaat, dan heb ik ook iets nodig dat het in een en andere industrie beter gaat. Zodat ook, ja, er ook een betere balans is in het, uh, in het bedrijf. Nou, dat vind ik wel een hele mooie, want dat is denk ik vandaag de dag ook een, uh, een belangrijke. En we hebben natuurlijk meegemaakt met corona wat het effect daarvan kan zijn. Als je dat dus niet doet of onvoldoende doet, ja, dan uh, uh, merk je dus hoe kwetsbaar het ook kan zijn. Dus in die zin vind ik dat wel mooi. En ja, dat boek verder lezende, kwam ik eigenlijk erachter dat hij eigenlijk gewoon een aantal standaard uh, boerenregels heeft, waarin hij zegt van daar moeten we ons altijd aan houden. Als we dat doen, dan gaat het goed. Dus het begint inderdaad met altijd natuurlijk voor- en nakalculeren in alles wat ze doen. Dus uh, hij heeft ook helemaal een systeem bedacht en dat systeem wordt grotendeels nog gewoon gebruikt in die hele uh, groep. Dus elke keer als een bedrijf wordt overgenomen, dan wordt ook dat systeem zeg maar wat, wat ze hebben uh, wordt uh, toegepast, die hele, ja, die, die, die hele ICT-infrastructuur die gaat gewoon mee. Um, maar wat ik wel mooi vind, hij heeft altijd een aantal principes gehad. Dus bij bijvoorbeeld overnames was het altijd zo dat hij ervoor zorgde... dat de partij die die overnam dat hij nooit groter was dan het totaal van de hele groep. Dus het totaal van alle bedrijven die hij had. Dus als hij een bedrijf kon kopen, dan, zeg maar, dan moest het niet zo zijn... dat de koop en, de, en het bedrijf zelf, zeg maar zeggen... Uh, ja, een totale marktwaarde groter was dan de totale groep. En dat is natuurlijk een hele belangrijke, want anders creëert je natuurlijk een waterhoofd. En als er wat winst is met dat waterhoofd, ja, dan is die balans ook weg. Dus dat is een hele belangrijke. Daarnaast, voordat hij een overname deed, dus mocht niet groter zijn. En de andere was altijd, het bedrijf zeg maar wat we kopen, moet ervoor zorgen dat waarde toevoegt aan elk ander aan, ja, aan de totale groep. Dus niet alleen zeg maar dat het natuurlijk een nieuw bedrijf is. Maar dat ook er business kan worden gedaan tussen de bedrijven onderling. Dus dat is ook een voorwaarde. En natuurlijk die diversificatie. Daar uh, was die ook uh, belangrijk in. Hè? Dus uh, belangrijk om in verschillende industrieën te zitten. Wel zeg maar kruisbestuivingen te doen. Maar wel te zorgen dat op het moment dat er in de wereld wat gebeurt. Dat je niet helemaal afhankelijk bent van ja, één part- één bedrijf, maar en één sector, maar dat je gewoon die uh, diversificatie uh, kan uh, hebben. Ik vind dat een hele mooie dat hij dus altijd die principes heeft toegepast en dat vandaag de dag die principes nog steeds in dat bedrijf gelden. En daarmee is het bedrijf ook zo succesvol geworden met alles wat ze doen. En ik denk dat dat ook uh, ja de les is, zeg maar. Voor mij was dat ook weer een belangrijke les van oh ja, weet je, je moet echt gewoon goed nadenken over wat vind je belangrijk. In je bedrijf? Wat zijn die voorwaardelijke dingen om goed te kunnen functioneren? En ja, daar zijn natuurlijk, uh, elk bedrijf is natuurlijk verschillend, dus ik kan niet zeggen wat het voor jou is, maar ik zou je wel eens willen meegeven: van, wil je daar eens over nadenken? He, net zoals voor Wim van der Leegte en voor de VDL-groep het belangrijk is dat je sowieso natuurlijk weet wat je ervoor gaat rekenen en wat je erna. Er ...daadwerkelijk op hebt verdiend. Dus die voor- en calculatie. Ik denk dat dat voor ons ondernemers... ...zeker ook dienstverlenende ondernemers... ...ook heel interessant is. Als je een offerte plaatst... Hè, ...dan doe je een inschatting. Uh, je hebt misschien bepaalde pakketten die je aanbiedt... ...maar meet je ook achteraf daadwerkelijk... ...hoeveel tijd en energie je erin hebt gestopt. En weet je ook, zeg maar, in de kostenaspecten... ...die je hebt van alle programmatuur... ...en alle systemen die je gebruikt... ...of je daadwerkelijk ook de goede prijs vraagt... ...of niet. Nou, dus ik vind het heel mooi om je daar eens bewust van te maken. Dus wat zijn voor jou, zeg maar, deze principes die uh, Wim van der Leegte voor zichzelf heeft toegepast, dus, nooit groot, hè? dus an- bij een overname nooit groter dan de groep. Uh, het bedrijf moet een toegevoegde waarde zijn, voor de rest er moet onderling zaken worden uh, gedaan en die diversificatie, die drie bedrijfsprincipes, heel belangrijk. Um, dus ik ben benieuwd wat dat voor jou is. En ik las ook nog een ander boek uh, tijdens de vakantie... en dat is Rich Dad, Poor Dad. En dat is echt een klassieker, dus als je die nog niet hebt gelezen... moet je die echt een keertje gaan lezen. Het boek is van Robert Kiyosaki. En het boek gaat erover dat Robert, die heeft twee vaders. een uh, echte vader, één biologisch vader en één businesspapa... En de biologische vader, die, uh, ja, die is uh, docent op een universiteit. En uh, de businesspapa is de papa van een vriendje. En die is ondernemer en die heeft uh, ja, meerdere bedrijven. En in het boek gaat erover dat hij heel graag geld wil verdienen. En dat hij samen met dat vriendje dan bij die vader in de leer gaat. En dat is natuurlijk dan zijn rich dad, zeg maar. En de poor dad is dan natuurlijk uh, de vader bij wie uh, uh, die de universiteit professor is. Uh, en die hele andere principes erover nahoudt. Dat je natuurlijk uh, voor vastigheid moet gaan voor een baan, uh, dat je moet uh, werken voor een huis en dat soort dingen. En bij zijn uh, Rich Dad leert hij eigenlijk, hoe kan je geld voor je laten werken? Hoe doen de rijken het eigenlijk? Nou, en dat is ook wel mooi, weet je, want daar zie je bijvoorbeeld ook in dat boek, dat boek moet je zeker maar eens gaan lezen, dat gaat je heel veel uh, inzichten geven over hoe je echt ook meer vrij kan komen en dat je ook zorgt dat je dingen hebt die voor je werken, dat geld voor je gaat werken en dat je niet zorgt dat, dat je... Uh, ja, dat, dat het allemaal geld kost, maar dat het juist geld oplevert. Maar ook daarin stond ook over, ja, wat zijn nou belangrijke vaardigheden die je zou moeten hebben? Hè? En daar kwamen ook weer drie elementen uit waar zij van, ja, daar zou je eigenlijk uh, heel goed in moeten zijn. Dus dat is misschien ook wel weer een principe waarvan je zou zeggen, ja, dat zou ik moeten, mijn eigen moeten maken. En dat is eigenlijk aan de ene kant de management van cashflow, dus letterlijk het management van, van je geld, zorgen, dat je echt, ja, dat, dat de cash, zeg maar, hoe dat door je bedrijf loopt... en heb je voldoende cash, zeg maar, om ook aan je verplichtingen te doen... maar ook om te zorgen dat je natuurlijk kan investeren... en dat je het kan laten groeien... en dat er ook een stuk van die cashflow ook echt voor jou is... en dat dat altijd meer wordt en dat je dat nooit hoeft uit te geven. Nou, daarnaast natuurlijk, zeg maar, het management van systemen. Kijk, alles in het bedrijf is natuurlijk een systeem... en hoe beter je je systemen en procedures hebt afgestemd... en hoe efficiënter en effectiever je die machine hebt lopen hoe beter ook die cashflow kan, gegenereerd kan worden. En daarnaast natuurlijk, en dat is ook een belangrijke... zeker ook als je wil groeien als ondernemer... en wil zorgen dat het geld voor je gaat werken... is natuurlijk het management van people, van andere mensen... die ervoor gaan zorgen dat je ja, daadwerkelijk ook die groei kan plaatsvinden. Want dat is natuurlijk vaak het nadeel van veel ondernemers... en met name veel zelfstandig professionals uh, en dienstverlenende ondernemers... is dat we vaak uh, als ondernemer zijn... Hè? en eigenaar van, de, van het bedrijf, dat we er zelf in zitten, dat we het zelf moeten doen, dat we zelf zeg maar, de, de kennis en de vaardigheid moeten uh, leveren om daadwerkelijk ook ja, de dienst te geven of te leveren aan, uh, aan je klant. Hè, dus dat kan in de advies zijn of in nou, wat het ook is of in de coaching of wat je ook uh, doet, uh, maar vaak ben je zelf nog als mens ben je nog afhankelijk. Hè? Dus ben jij zeg maar, je productiecapaciteit, ben jij degene die het moet leveren in, in het boek van uh, Robert Kiyosaki over Rich Dad Poor Dad laat hij je zien van hoe kun je je daar uitstappen en hoe kun je ervoor zorgen dat je dus die, dat geld ook kan laten groeien. Uh, hoe je die systemen zeg maar verder kan vormgeven en hoe je ook ja, mensen inzet om te zorgen dat je ook verder kan groeien. Nou, ik denk dat dit hele mooie principes zijn om eens over na te denken. Dus zeker twee aanraders voor, je, voor boeken om te gaan lezen. Dus ik zou zeggen ga echt de, de biografie van Wim van der Leegte lezen van de VDL groep. Het leest heel erg lekker, makkelijk boek, maar ook heel mooi om te zien, want het gaat ook over zijn privé, hoe hij uh, met zijn kinderen omgaat, met zijn vrouw, tegenslagen, dat soort dingen, maar ook heel mooi om te zien hoe hij uh, vanuit het niets eigenlijk een heel imperium heeft opgebouwd, super inspirerend. En het andere boek is echt een aanrader als het gaat over meer wijs worden rondom uh, geld, hoe je geld kan laten werken en hoe je ook kan zorgen dat je bedrijf, op een dusdanige manier kan gaan inrichten dat het ook voor jou gaat werken door uh, ja, duidelijk te hebben hoe cashflow loopt, hoe het werkt, hoe je systemen en procedures kan laten werken, zodat het geld ook ja, goed rondgepompt wordt en dat je natuurlijk de juiste mensen inzet, zodat jij niet alles hoeft te doen, maar dat anderen ook veel van je kunnen overnemen, waardoor het nog efficiënter en effectiever gaat worden. Nou, dit wil ik je meegeven, dus ik zou zeggen, denk hier eens over na. Wat zijn die principes voor jou die eigenlijk altijd zouden moeten gelden, waar je eigenlijk, die echt heilig zijn, waar je ook niet uh, aan, aan gaat tornen, omdat je weet dat als je dat doet, dat het ook echt, echt, echt gaat werken. Um, ik wens je heel veel plezier om hier eens over na te denken en uh, ik wens je een fantastisch mooie dag en ik spreek je natuurlijk graag weer bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Hoi! Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor leiders met impact. Meer informatie pieterhensen.nl. En Hensen is natuurlijk met een Z.